1: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天还蛮不错的、很美丽的天气概况啊！天气好，心情就好，所以好天气好心情哦，就是这样的。我们来看一下今天白天的天气，在北北桃温度部分，十三度到二十六。度逐逐秒十三度到二十五度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。只是呢，清晨呢、哦，那个低温稍微略低了一些些，蓝头红哦，十三度咋啥多啦？因此提醒所有的朋友们，清晨为凉，添加衣裳。还有家中的长辈提醒他们别急着起床，稍微在床边做一下，活动活动之后再缓身，呃，再缓步起身。好，那么来看四大报的这四则头版头条新闻，我们分别是在《中时》头版头，国民党本土派集结，民进党见缝插针。怎么说呢？这因为王金平任。侯康会后援总会长力挺侯康佩，那绿营则是重提当年的马王政争。看到国民党本土派和本土派本土派集结了，合作了，团结了，所以呢就重提当年阿丁能个背哈了啊、哦！这个见缝插针，意思是这样的。好，这个是今天《中国时报》。头版头条的新闻。那么，《联合报》头版头条则是中国创新投资公司主席向新跟公新夫妻跨海提告王立强，因为当时要说他们共谍洗钱案，结果遭限制出境四年。那他们现在回到香港设三支箭，向司法不公宣战。《自由时报》的头版头条则公共场所开枪要关七年以上，这是为了打击犯罪，所以修正。枪炮弹药刀械管制条例，经济日报头版头条讲的是 AI 啊，这超维说 AI 将爆炸性成长，他们执行长苏子峰预测资料中心加速器市场规模冲十二点八兆，台积电位哲家喊。明年是充满机会的一年呢。那明年即将到来了，这不就是倒数幸福的概念吗？在今天《经济日报》头版头条说，明年呢、啊、，AI 将爆炸性成长。所以你看，这算不算是另一种的倒数幸福呢？好，这个超威跟台积电哦同声唱望，明年 AI 市场，超威执行长苏志峰在12月6号强调 ，AI 是五十年来单一最具转变。线性的技术，上修资料中心 AI 加速器市场成长展望，预计二零二七年的时候，整体潜在市场规模将从原来估计的大概台币四点八兆，大增到台币十二点。八兆元。那台积电总裁魏哲嘉则认为 ，AI 算力需求在未来两年内可能大增三倍，而且让明年二零二四年是充满机会的一年、啊、那苏资峰指出，就是超微的。执行长还说：“超威一年前估算，资料中心 AI 加速器潜在市场规模在2023年大概是300亿美元，到2027年的时候将达到1500亿美元之上，年复合成长率大约是 50%。但是 AI 需求成长比预期的还要更快，超威婴儿上修相关预期评估，今年。”资料中心 AI 加速器潜在市场规模会达到四百五十亿美元，到二零二七年的时候会超过四千亿美元，年复合成长率有百分之七十呢，这都超过原来所预期的。那么台积电的总裁魏哲家也同步这个畅望，明年就是充满机会的一年呢。他强调，半导体是 AI 应用发展的关键，随着 AI 算力。需求在未来两年内可能大增三倍，降低能耗将越来越重要，必要。必须开发能够提供卓越效能，同时有效控制功率的技术，来应对日益增长的 AI 算力需求。台积电也必须要提供足够产量，满足终端需求，同时在成本面跟供应链持续的携手合作。所以看到了，哦，看到幸福在哪里？幸福地家啦！接着我们来看《中国时报》头版头条的详细的新闻内容，这跟总统大选有关啊、哦。这国民党本土派大集结，立法院前院长王金平。允诺担任国民党总统参选人侯友谊的全国后援会总会长，前副总统肖万长也将出任侯友谊竞选顾问团的总顾问。王金平称赞侯康佩是绝佳组合，实现政党轮替的可能性很大。那国民党副总统参选人赵少康更说，王金平愿意出任总会长，至少带进一。百万张票为选战注入新力量。那现在。已经是到了十二月接近要中旬了，等于就是整个选战进入倒数阶段了。根据国民党内的民调显示，侯康佩几乎已经能够追平民进党的赖萧佩。先前挺柯柯批的柯，挺柯批势力已经回流。苗栗县长中东锦也已经重新扛起蓝军大旗，挺侯。知识蓝与外省蓝也已经归队，在选战最后阶段要逆转，就是要重新集结本土蓝，好，这个是本土派集结。那么，所以民进党就重提当年的马王政珍潘孟安，提醒侯友谊小心少。呃，要小心赵少康，因为已经没有本土蓝，只有几桶蓝桶是统一的桶哦，几桶蓝。对于侯友宜主张重设特征组，遭到民进党极力反对。王金平则说，执法在人，如果人能够正确执法，特征组就会有功能。关键在于执法的人是否有依法行政呢？那至于提到的马王郑珍，王金平。平静地说，他跟前总统马英九之间并无芥蒂，他不在意，一切过了就好，还是追求美好的未来关系才是重要的。的确哦，其实不管是在这个选举来讲，还是在我们个人的人生上来看呢、哦，很多事情过了就过了，我们要向前看，不要纠结在过去哦。但如果放在选举上哦，有人或许解读又不一样了。这个尊重每一个人的看法。法，因为潘孟安特别提到当年特征组被重用，王金平是如何被监听、被凌迟，手段是无所不用其极。赵少康现在去拜访他，王金平应该是哦如人饮水，冷暖自知啊。但最后王金平就很平静的把这个事情四两拨千斤的带过去。那再来在侯康佩的部分呢，这个进办前。国民党前秘书长李乾荣担任后援会的执行长，所以现在看到了，确实国民党在凝聚共识，在团结中。只是过去本来大家在倒数说，哇，这只剩了这六十天、五十天，还没看到一个这个稳定前进的步伐。确实有很多深蓝的支持者很焦虑。那现在看到一个一个归队了，是不是会让你心情好一点呢？在这里还是要特别哦，这个提醒大家哦，选举是一时的，烈性配给空加起英万。呢。自己的身体健康才是最重要的，才是永恒的。所以千万不要因为焦虑的心情影响到您身体的健康哦、喔。就特别特别要提醒，因为我发现有些长辈哦、喔，对于选举他那个情绪激动，起伏很大，跌宕起伏很大哦、喔，还是要提醒您，尤其三高的朋友们，健康才是永远的，健康才最重要。如果您觉得焦虑，那么就替您所支持的那一组候选人，不管是侯康佩还是赖萧佩，亦或者是这个柯文哲哦，柯文哲呃这一组，那柯吴佩哦也是可以的。那么。就是为您所力挺的这一组候选人去拉票，但是还是要控制一下自己的情绪哦，不要让心里的激动去影响到生生理的健康了。好，那么再来我们看一下哦，这同时在中时的内页也有相关当选的报道哦，这讲了国民党，讲了民进党，我们也要来关心民众党哦，这个沙卡都哦。民众党总统参选柯文哲日前接受媒体专访，提到外交路线已将依循蔡总统，这话一说出来，被质疑是打脸自己。民进党立委林义景大酸，品质优良、广受好评的商品，市面上总是会出现廉价冒牌货。民进党总统参选赖清德竞选总部总干事潘孟安也说，如果认为蔡总统路线是正确的，那就支持正版的赖清德。所以呢，等于柯皮说外交总。走小鹰路线，反而被绿营给倒打一把哦。虽然这个叫做廉价冒牌货，那但科批说他会比民进党还要灵活。排门文则喊支持正版。那王世坚哇，好久没有看到的恰己来了、哦。王世坚说，科批内心深处确实是墨绿的。好，不管是墨绿还是这个浅绿，还是中间还是白色哦，都不管，我们支持能够。带领台湾走向更美好明天的那一组领导人，我们每个人心中所期盼的、所想望的、所需要的，呃，都不一样了。那就各自努力吧。好，那要如何打动中间选民，恐怕是这三组候选人自己要去构思、去思考的。所以，你走极蓝、极绿。几百？那是否能够打动中间选民呢？这恐怕还是得交还给竞选团队去构思、去思考。其实现在哦，中间选民越来越多了，选人不选党这样的选民越来越多了，因此您的政策白皮书才是最重要的。而且你要告诉我们，六如下面掉哎，当奏奏稿，你所讲的就是你要如何兑现你的竞选支票，这个。才能够有别于过去哦，拢那空口说白话，光家吹家砖破，结果嘞后边拢做白搞哦。现在选民也越来越聪，越来越聪明了。所以呢，请告诉大家，您能够怎么做，能够实现？你你你所开出的支票能够兑现你的承诺，现在选民要看的是这个骂来骂去哦，泼脏水泼来泼去，已经不能感动选民，那只是另外一种激情，但激情终会退去，所以呢，你能够实现的政见，那才是有续航力的。好，祝福各组候选人都能够。拿到您所预期的选票，也就代表呢，您所开出的支票是得到选民的认同的。接着我们来看《联合报》头版头条的详细新闻内容，这、就是中国创新投资公司主席向新跨海提告王立强，这就是影响四年前总统大选的向新公亲夫妻的王国感案。从共谍案办一办办办办成洗钱案，那共谍案不起诉确定，洗钱案也无罪确定，但是。但是呢，他们两个人被限制出境多年，是有家归不得。后来回香港后，向我国司法机关提出三件诉讼案，这跨海宣战呐、啊！但是呢，这个法界人士说，他们两夫妻离开台湾多时再提抗告，他抗告权已经丧失，恐怕会遭到法院驳回。那你可能会问说，既然会遭到法院驳回，那为什么还要提呢？因为。这个宣誓意味大于实质，主要目的在于回复个人的名誉呀。这个人名誉是无价的哦。好，那来了解一下他所提的这个。三件哦，要跨海提告，设出维权三件。这维维护的维权，人权的权，权力的权，维权件哦，这维权三件。那第一个就是检方查办共谍案，因为假共谍王立强在海外放话而分案。怎么个海外放话法呢？源自于自称是间谍的王立强，二零一九年五月入境澳洲，向澳洲安全情报组织。表示他自己是向新公新夫妇的下线，指他们两夫妇基于为大陆军事行政党务机关发展组织，企图以资金介入操纵台湾的选举。好，这个王立强这么来，但是呢，这王立强始终都没有现身呐、啊，没来呀、啊。那就依照另外一位匿名的证人 A 君证词持续追查办案经过，都记录在不起诉处分书里边。那向新认为。两个人的证述入人于罪，向台北地检署对王立强对证人 A 君提起诬告罪官司，这是第一件。那另外呢，检调人员是如火如荼查办供谍案，有部分媒体对案情大加渲染，还予以污名化。向心认为相关行为涉及台湾法律的形式加重诽谤罪，所以对包括网路跟纸本的两家媒体提告。那第三件事，有关洗钱案二审审理的时候，因为限制出境，八月处分在宣判前就已经做成裁定。那洗钱罪二审判无罪后，合议庭在等待检方上诉的犹豫期内，继续限制向心公卿出境出海。所以呢，向心也对二审原限禁处分提起抗告。那他们两个人都已经回香港，他们的最后一次限制出境解不解禁，根本就没有实质意义啦，因为人都已经走了。那向心之所以地状，就是凸显台湾刑事诉讼制度的僵化而表态。那除了三件分别对法律关系人、媒体及司法单位的诉讼，他另外还有法律维权行动。还在酝酿规划中呢。好，那他只能他们两夫妻说呢，这一趟台湾行啊，就那一趟哦。来台湾台湾行啊，是奇幻司法之旅呀、啊。好，这是今天联合头版头在那页 A 4版面还有相关报道，您就自个儿翻阅。我们接着前进自由时报头版头条，来特别要提醒您哦，这为了打击犯罪呢，所以修正了相关条例。未来公共场所开枪关七年以上，不是七年以下，七年七条七条七年以上哦。国内有多次发生了黑帮教唆小弟公然开枪，在西在带着枪支直奔警局自首。那自首可以获得轻判嘛？那这种嚣张大胆的犯罪行径，不仅将公权力视若无物，也引发社会治安恶化的疑虑。那所以呢，政府在这一环看到了。你们的嚣张跋扈，因此我们就来修法打击犯罪，增定公共场所开枪可以判刑七年以上。其中原住民基于传统文化自用猎捕野生动物者不在此限，所以呢是把这个猎捕野生动物的区块有把它排除在外了。那这次修法也将模拟枪管制提升到刑法规范。还有要防止故意开枪，然后再带着这个行凶的枪支前往警局自首的。可以不减刑，因为过去认为说这样做，那你就可以获轻判，而且呢，还有些就直接叫唆未成年的小弟，未成年小弟他所依据的这个法则又不一样哦，就青少年法庭保护管束啊，所以有这样子，因此要怎么去防范呢？这叫上有政策，下有对策哦。到这边刚好颠倒过来是下有对策，我们上有政策哦，呃，下有政策，上有对策，好，反正就是有个应。仅知道就是来防堵这些来钻漏洞的。好，这是自由头版头。那么接着呢，我们再来看这个是在中时头版下方啊 G 7峰会的声明。这份声明关切台湾南海和平。这七大工业国集团 G 7领导人跟乌克兰总统泽伦斯基在十二月六号举行视讯会议后发表声明，说准备好跟中国建立建设性和稳定的关系，但是也强调。仍然关切南海局势、两岸关系、人权、供应链、非法技术转让、数据泄露等问题。那 G7 领导人强调，在台湾议题的基本立场不变，包括一个中国政策，呼吁和平解决两岸议题。好，所以呢，这又是来走个过场。不过重点在于哪里？在于他们转向了，他们转向大陆，要跟大陆建立建设性稳定关系。这个我们不得。密切观察跟掌握动态哦。那后续我们也没法影响它。所以说啦，我有我们自己强大、自立自强、自己茁壮强大，才不会因别人的态度转向而有所影响。好、啊，中时头版下方，这同时也在自由时报头版版面的新闻。那接下来呢，来请问您，台湾二零二三代表制。请问您，您觉得什么字最能够代表二零二三年的台湾呢？有人说“缺”，就是欠缺的,缺没欠的、哦“缺”；虾米米加 l o n 就看没有“缺”。那也有人说是“蛋”哦，鸡蛋的“蛋”哦；也有人说“药”，药品的“药”哦；水、钱，我觉得“缺钱”应该是大概，不管是哪一年吧，每个人都觉得物价一上涨，虾米 l o 嘛对不？哦，这代表字有缺。但诈诈骗的诈哦，这些都切中人民心里的痛啊！这三个字精准隐喻今年的社会议题，更加是蓝绿白。萨卡都总统参选人必须要放在心里的井中啊！所以，请问您，您觉得哪个字最适合代表自大选呢？来从。疫疫情前 ，COVID-19 前的缺水、缺电、大一时的缺口罩、缺疫苗，到疫情后的缺药、缺带，这个缺欠缺的缺，俨然已经成为台湾人日常生活不缺席的关键字了。我们什么都缺，就是不缺这个缺。字，那台湾二零二三代表字大选昨天公布票选结果，缺这个字以八千五百票拿到第一高票，获选为今年的年度代表第二名则是拿到六千四百票的蛋，鸡蛋的蛋。前两名加起来刚好叫做缺蛋，精准呼应今年从民众日常一路延烧到政治的蛋荒议题呀。接着我们来看哦、喔，台湾减碳新契约，我们第一波碳权十二月二十二号上架。you <laughs> 消息人士指出了，我们国内第一份官方认证的国外探权会在二十二号正式在台湾探权交易所上架，提供企业探权所需。而目前预定探权交易时间会比台湾股市交易时间还要长哦。那探交所我们就简称叫探交所，叫的台湾探权交易所，简称探交所。探交所的总经理呢说，第一批上架的探权哦是跟国际独立探权核发机构黄金标准合作的，这个都具有。公信力，而且经过一定标准筛选后的国际探权数量大概五个到十个，后续还会有多个国际探权案子筹备中，企业不用过度恐慌，买不到探权会持续上架探权商品。那至于价格呢？由于探权交易并不是采竞标的方式，每个案子价格会依照开发商的成本与不同的项目而有所不同。未来探权交易将采预收探权及。款项的交易方式，而且银行信托账户保障买方金流的安全。那国内探权最快明年上半年会上架，那必须要等环境部气候变迁因应法的执法修法完成，奠定相关的规范，国内探权才能够上架。估计最快要到明年上半年。所以呢，国外探权十二月二十二号上架，那国内的要到明年的上半年。那台湾股市排碳前。十大户，其中塑化钢铁航运。接着，我们再来看一下大巨蛋啊、哦。亚锦赛的决赛，大巨蛋内也加开四千七百席，这大家可以预期哦，恐怕也是秒杀吧。这亚锦赛再度的带动国内棒球风潮，中韩大战获胜，让球迷欢腾不已，但同时也抱怨哦，座位真的很少呢，无法让更多人进场观赛。那远雄昨天宣布。十号决赛再加码四千七百个座位，届时总座位数上看将近两万两千席，这已经是满场的一半了。这视野其实真的挺好的哦，大概内野。嗯，不管是一层、二层的座位，其实都挺好的、哦。那如果到外野区的话，就不敢保证啦。那大巨蛋全席开放可以有四万人，未来将增加出入口，增开出入口。好，那再来看一下，就是那个秒杀，开放购票秒杀，网络抢票机器人还真无法管呢。那有黄牛一个人手上握五十二张票，位，你是打算进去躺着滚来滚去看吗？所以在这里，这黄牛如何解呢？真的很多的球迷要进场，结果微博票这一块又该如何解呢？再来看一下东部跨年热度，难道是退温了吗？因为订房不如预期呀、啊。这往年是一房难求，那有人说这房价飙涨或是跨年形成类似等等，可能都是影响的因素啦。那旅宿业者则说呢，这订房出出乎意料的奇差无比呀、啊。这为了迎接元旦第一道曙光，宜兰花莲台东地区哦宜。花东往年都是国内跨年旅游热门景点，那高速公路局指出， 2 0 2 4年元旦连假及假期前一天，国道五号将涌现往花东旅游的车流，行车时间恐怕是平常的五倍到七倍。但是呢，根据旅宿业者透露，截至目前，跨年东部住宿订房率平均是八成五，比往年同期一房难求情况还是有落差了白人认为说应该是满啦，应该是马上就满档就哈告罄嘛，很朱喜龙十二月八号喽。平均订房率八成五，就代表有人满房，但有人可能连五成都不到因为它是平均抓一个平均值，所以到底是如何呢？那台南有旅宿业者将禁止免费供应牙刷梳子，他们修法跟进减速，二零二六年起实施。高雄市则推广环保旅店，所以呢，也提醒大家。现在出门行程，可能您的行李包要加装牙刷跟梳子了哦。就这个东西，未来慢慢的，旅宿业者可能就不再主动提供，甚至完全不提供。有的旅宿业者的做法是哦，放在柜台，你如果没有带到牙刷、梳子需要的这些。洗漱备品，你再向柜台来索取，就不再免费提供在饭店的房间里了。所以这一环是有在做调整跟改变的。好，那么接着呢，我们再来看啊，《经济日报、哦》头版下方的这个是日元。日元一度升破145十、欸、1 4 5大关呐、啊！这日本的央行哦、啊，日本银行就日本央行总裁跟副总裁分别释出货币政策可能转向讯息后，交易员迅速加大压注，认为日本银行最快这个月取消。举世最后一个负利率机制，日元在十二月七号应升走高，一度升破一百四十五日元兑换一美元，涨幅超过百分之一点八，是今年一月以来到昨天单日最大。那基准。的十年期日本公债殖利率盘中跳涨十点五个基点，这个是二零二二年十二月以来的最大涨幅。那从隔夜指数交换反应看。日银这个月结束负利率政策几率一度接近四十五趴，两天前可能性才三点五趴，所以你看多可怕！两天前三点五趴，隔一天就变四十五趴，天呐！那一个晚上到底发生什么事情的？一夜之间，立刻就。转变如此之大哦，那市场压住最快这个月取消负利率，好，这是日本银行释出政策转向的讯号，不知道会不会影响到其他国家的政策呢？好，接着我们再来看哦，这玉山零下八点二度，银白世界煞是美丽呀。在十二月七号清晨六点十三分，是今年入冬以来最低温，摄氏零下八点二度，这玉山哦。那湛蓝的天。空山谷转眼变成一片银白世界，你放眼望去啊，美不胜收啊！在今天的《中时》跟《自由》头版版面都有图文，您就自行翻阅，或是 Google 也可以。好，那么接着呢，美英要提的这个话题哦，可能大家想一想吧，教改去中国化哦，改到连经典古文都删除。一直在删这些经典古文，北一女的老师哦，就痛恨呃，泡炮,炮轰，这是无耻克刚啊。而这一位老师的影片获得百万点阅，他说犯下万死莫辞罪行，在文化逆流时代，老师们要有所坚持啊。好，所以你看，这一零八克刚删掉顾炎武的廉耻，学生不再有机会思考士大夫之无耻是为国耻，所以。这是个无耻的克刚，这是这位老师破题哟，啊，特别把这个廉耻拿出来。顾炎武的廉耻，记得我们小时候真的有读过这一篇文章，还背诵过，对吧？是啊，所以要、哦、回头看一下啊、哦，钩章尊。我们那个时候念的国语文呢、哦，坦白讲，里边有好多的经典名言。其实有时候美英在节目中也也也。也记得有这样的一篇这个经典名著，想要来引经据典呢，但有时候你知道脑袋会卡住，然后突然间就空了。但必须要讲的时候，你可能要用这个八百个字来形容，有时候八个字就可以把意思表露无疑。那还有一些思想，我觉得这跟政治应该没有关系啦。所以呢，呃，基本上我特别弱弱的说一下哈、哦，我是反对删除经典古文的，我觉得它还是有保存的价值啊。请问您还有印象吗？前一段时间哦，在卢竹，我们桃园市政府自办的第一条捷运线前盾机发进，那时候上了所有的媒体，看到了突破重重困难跟瓶颈，继续前进。完成我们这一条自办的捷运线，所以很多朋友也关心，到底下面几尊在当奏后嘞？什么时候我们可以有属于自己的捷运路网？因此，今天节目中，梅英邀请桃园市政府捷运工程局局长刘庆峰刘局长来说分明。我们来邀请刘局长早
0: 。主持人梅英一言，各位听众朋友，大家好。
1: 捷运绿线、哦、是我们桃园市政府自办的第一条捷运线，服务范围涵盖了八德区、桃园区、卢竹区、大园区。那後,后来还有一个捷运绿线延伸中立线，所以其实哦是四加一区。那加上航空城等地，这是我们所有市民朋友非常期待的重要工程，都好希望好快好快可以像台北市一样，不管到任何地方，我们搭捷运都没搞哦。所以今天请局长先。向所有的朋友们介绍捷运绿线的路网
0: 。呃，捷运绿线分为南北向的主线跟东西向的航空城支线。那主线就是我们通称的捷运绿线啊。嗯呃、北起大园的 G32 G 3十二站，跟 GJ 的 A 1 1坑口站形成一个连通站啊，也就是说，它是一个共同共站、嗯。那沿着坑口路转三民路两段的时候，再往东南延伸，经过义文三点中心、桃园火车站，最后它的终点站是在巴块从化区、嗯。那航空城支线是从大园的果林地区，呃，它转转往西向进入桃园航空城的范围。那在呃16横山站跟基捷衔接。那未来这个主线跟支线完成以后，包括现在的已经通车的呃机场捷运线，还有刚刚出炉还很火烫的这个国会审查通过的立线延伸中立线，嗯，会形成一个桃园的捷运环线啊、嗯。那整个在捷运立线里面啊，有三个站是市民朋友未来重要的一个转乘站。啊，第一个转乘站就是在我们八廓从化区，就是 G 零一这一站嗯，嗯，它是可以跟立丽线延伸到中立相接啊。那透透过机场接应，呃，可以到高铁站跟机场、嗯、啊。那另外一站就是我们讲的 G 零四站，嗯，呃，白话一点就是在大南大南这一带啊、嗯，大南地区这一站可以跟新北的三鹰线衔接，它是通往三峡跟莺歌。好，那另外一个就是我们桃园火车站，啊基隆溪站，在桃园火车站逛过、嗯，那透过中线连接新庄回龙，啊，未来市民可以透过这些重要的交通节点，哈、哦，四通八达，可以到达这个大台北的生活圈
1: 。确实哦，这个未来会更加的便捷，就期待捷运网络建制完成的那一天。呢，现在呢，这个机场捷运线到 A 2 2就差最后一站就到中立火车站了哦，就哎二十三站就最后一站了哦，至少这个地方从中立站就可以挂行李进机场，就是非常非常方便的。那捷运绿线从一百零七年动工到现在算一算有五年了耶，也大家都想知道到底做了什么。那在施工过程中有没有碰到什么困难点、瓶颈点？
0: 坦白讲，哈，捷运工程其实是公共工程里面是一个很具挑战性的工作。呃，各位朋友可能看到说我们在路面上好像都没有在动作，其实我们是二十四小时在地下里面一直在钻啊。那大概有十二点五公里是在地下。嗯、那在挖掘过程中，呃，我们会碰到地下管线，哈，比如说自来水、瓦斯管线、光纤网路、嗯、台电这些路线。那在要划线之前啊，呃，需要移开这些管线啊、哦，那不然就我们没有办法、啊、这个施工。嗯，那、呃、那在道路的施工方面，施工围里一定会吃到车道啊，车道又会往向外吃到这个人行道。嗯，所以为了行人的安全、嗯、安全，我们会常常要去拜托这个呃两侧邻房来打通骑楼、嗯，让行人可以走。嗯，那、呃、管线单位的这个协调哈。哦也是一样的，都要耗费很多的精力。嗯，好，啊，还有一点就是，呃，说真的也很谢谢，但是也很抱歉，受我们影响的这个市民朋友哈，呃、嗯，谢谢他们这一段期间的这个支持跟包容嗯那技术面的话，呃，大家应该都有听说过，我们有国内最大的前盾。浅蹲机，嗯，好，那所以事实上它是有两种形式，一种是传统的这种小圆的
1: ，而、啊、你说它
0: 小圆，可是它的它的大,大,大小也也有六米二、六米三，超过两层楼了，超过两层楼。那大的呢，就差不多三层楼高，它有八米四、哦，好、嗯，所以这么大的机器，说真的，要经过像桃园火车站中正路前面这一个的绝境啊。嗯嗯是一个很有挑战性的工作。嗯，那另外一个就是我们碰到了四级古迹景湖宫哈。是，那我们的机器不会再为市民游它能过去所以
1: 我们绕开
0: 就要采用绕行景湖宫前进。嗯，那绕行，你说一一个机器前轮机要让它去慢慢慢慢像这个蛇这样转弯嗯，那个工程困难度说真的是很大的挑战。嗯，还有一个就是它的精准度，只要我们有不小心稍微。偏离了一些，就会转到不是在我们规划的这个其他市民家的朋友的这个下方，就到民宅
1: 底下对，就会
0: 到民宅底下。好，所以这个是我们要很小心的。那另外一个就是，因为它是采用中原的，那中原隧道呢，它上下重叠，哈，因为路幅没有那么宽，所以我们要上下重叠，嗯、所以我们。在前洞隧道里面要那么大原因，就是它要有逃生通道，嗯、所以来解解决这个紧急事故的逃生,線,逃生线。对对,對、嗯。那其实，在 G 隆机车站就是桃园火车站这里哈，要跟这个中线的 B I H 零一站连通、嗯。那基本概念是这样子，就是我们在捷运的爬坡能力是比较强、嗯，因为它的载重没有那么大。嗯、所以。它是在台铁的下方、哦，啊，所以它的深度是最深的，嗯，啊，那目前这个深度应该是国内会最深的一个一个车站，
1: 大概多深呢？啊
0: 、大概地下四十米，也、欸、就是说十三层楼，十三层楼高，哎、欸，十三层楼的深度。啊，那所以将来坐这个电梯，你會发姐说，我这个电梯还要坐坐那么久
1: ，担着顾哎哦，<笑>而且在施工的过程当中，我们透过媒体也看过，好像还有挖到那个文化文物是吗
0: ？呃，其实做工程哈，嗯，不怕工程的困难呐，哈，也不怕这个日夜的施工，哈，啊，最怕的就是碰到这个。软硬兼软文化的这个，是好，那这一个东西呢，就是我们在面有发现到这个信汤埔的文化，嗯，青道的铁路遗构跟日据时代的砖砌的变所、嗯，还有这个日治时期的桃园力的这些构件哈，嗯，那其实这个对工程人员来讲是挑战性非常非常大，嗯，我们必须要更细腻的去学习如何，呃，做文化人来保存这些具有价值的。文化资产，嗯，好，那目前这个这些文物我们都已经提存了，好、嗯，那未来会在基隆汽车站跟桃园火车站啊。我们会再把它移回来，做一个永久的保存，嗯、让以前留下来的这個文化遗构哈，成为我们生活的点滴
1: 。我、嗯、听起来哦，这个做捷运还真要文物兼备。都得在文化文物的时候呢，你还得要细心和护，粗陋爱笨又朽了。
0: 那、啊、是爱、啊、惜、啊
1: 、是，而且哦，我们桃园的地址有特殊的软砾石地址，这个也是要突破的
0: 。呃，桃园的地址哈、哦，其实对浅盾隧道来讲哈、哦。是一个很大的挑战啊！那比如说我们穿那中山高的时候啊，呃，其实我们在穿，我们是很战战兢兢，嗯，但是用路人是不会有感觉，因为那个管控它的呈现量啊，非常非常的严谨，啊、嗯嗯，那桃园这个地势呢，后来我们都把它撸起哈，那打通了这个两条隧道，是啊，在一百一十二年就是。年底跟明年的一月啊，我们还有两条隧道会打通。嗯好
1: 。今天带您关心桃园市政府自办的第一条捷运线——捷运绿线的工程还有进度。那节目中邀请捷工局局长刘庆丰刘局长，我们来欢迎局长回到节目现场。局长好
0: 。哎、欸，大家好。
1: 局长在节目上段，我们了解了从一百零七年动工的捷运绿线这个工程当中所碰到的瓶颈跟突破，我们都顺利突围。那其实也有一些比较温馨的小故事呢
0: 。其实我们的工作伙伴，包括我们的工人哈，除了做工以外，还会帮忙救灾。嗯，那大家所熟知的前一阵子有一位明星在桃园。呃，发生车祸，那这个是火烧车。我们当时是还有我们的师傅在，当时就冲出来不顾危险帮忙救灾、嗯。嗯，那工地现场也刚好有灭火器可以阻拦火势、嗯，所以在消防队来之前啊，就将受困的人员顺利救出。嗯，那最近他也康复回到大家的前面，同时他也到、嗯、到我们工地跟我们那个同仁啊，嗯、还有工人啊。致谢啊！那相信说，虽然说我们在捷运工地会干扰到大家哈，但是也相信有时候。有时候我蛮是大概好处片啦，是
1: ,是是，碰到需要我们救援协助的，也是义不容辞，马上就投入哦。所以这位明星艺人，大概大家有一点印象了、哦、小旋风啦。那接下来我们想了解哦，目前工程进度到哪里？因为大家都想要知道什么时候可以搭乘桃园市自办的捷运
0: 。呃，我们刚刚提到的捷运工程啊，那捷运工程。是包括了高架段跟隧道段。嗯。高架段简单的讲，就是在大眼芦竹，还有在桃园的北段；另外一个就是在巴德的南段哈。嗯。那目前进度是百分之七十一。那我们预计在明年六月哈，可以完成全线高架的土建工程。那隧道的部分主要集中在桃园跟巴德，它需要打通的隧道段呢有二十二段啊。那目前完成两段。啊，到明年的一月会再增加两段。那我们规划是有十一台前盾机、嗯，现在已经有五台在在地底下工作了。嗯
1: 、那这是有关高架段跟隧道段的工程。我们是工安内改立共丢做后谁啊？不是这个意思哦，是我们工程的进度哦。那另外呢，通车的期程有没有一个完工的时间？我们至少可以回推，大概什么时候可以搭乘捷运？
0: 呃，原来我们规划是115年啊，从坑口站通车到七十三站啊。那但是后来我们评估以后，呃，我们认为在工作团队的齐心努力下哈、啊嗯，可以在115年可以延伸到义文特区。嗯，好、啊，那这个比较接近桃园的桃园区的这个核心，是让通车的车站可以达到7站。嗯。那一百一十七年，我们是希望目前努力的目标评估应该可以达到到达景湖宫附近的七零八车站、嗯、啊。那最终是希望在一百一十九年主线从坑口站可以一直通到巴德、嗯
1: 、是。哦，这一段就可以全线通车，一百一十九年，起码写一百一十二年哦，时间过得很快的，很快就到了，真的令人很期待。那大家也在讨论各车站的名称是不是都已经确认了、绿定了。
0: 我们是希望说自己的车站自己命名，是。啊、哦，那让大家有一个参与感，毕竟这是一个城市的光荣哈、哦。是，所以我们规划车站的命名，艾伯廷预计在明年一夜的时候开跑，嗯，啊，那进行站名的征名活动，是三月的时候就會邀请全民。一起来投票，我也来公布结果。嗯、那为了鼓励市民朋友一起来共享盛举，进、嗯、行这个车站命名，我们还是还要准备各式的奖品来提供给这个参与投票的朋友来进行抽奖。哈，那也可能是机票，也可能是饭店住宿，那这些我们姑且暂时保密。好，那代时候真的诚挚的欢迎大家来参与
1: 。呃，报告局长，过去我们的跨年晚会抽过房子呢。有奖品，特奖、最大奖无处呢？啊，即个刚有机会。很可能不
0: 叫打卡了
1: 。帮所有的朋友们问一下，争取福利,、哦、取福利啊！毕竟起码背背是金属，真正嘛是爱做病啊！哦，嘿嘿所以如果说在这里，在这里哦，我们有公开邀请，如果有建设公司愿意投入参与提供，不管是套房也好，两房也罢，三房更赞了、啊，我们都很欢迎你，请跟节工局联络。好，那如果。我们朋友们还要了解更多跟捷运绿线工程规划进度相关的问题，有没有提供一些联络的方式呢？
0: 呃，相关的资讯随时都可以到我们桃園市政府捷运工程局的官网查询哈、嗯哦。那另外一点就是工地的现况啊、嗯，我们都是开放的啊、嗯哦，所以所谓的开放是可以到我们的官网的 CCTV 去看即时的现况。那另外一个就是我们会把我们一年来的这个。工作成果啊，嗯，发表，所以在十二月十九号会在长庚的国医国际会议中心举办、嗯、桃园捷运立线工程研讨会暨一百一十二年的工程成果发表会、嗯。如果市民朋友对捷运工程有兴趣，那欢迎上我们的这个官网报名，也给我们多加的鼓励、嗯。那说真的，最后还是要趁这个机会，谢谢谢，呃，梅英议员给我们这个机会啊，来跟市民朋友。致谢哈，感谢大家对捷运工程施工期间所带来的不便，好给予包容。那我们一定会努力来完成一百一十九年通车的这个目标。啊，你们的支持啊，我们会一步一脚印来印证对桃园的建设，给市民提供一个便捷的捷运。
1: 嗯，要进入捷运路网四通八达的便捷年代，必须我们先要共体时间，也就是在施工过程当中造成的不便跟交通黑暗期。谢谢。还有十二月十九号会在长庚国际会议中心举办成果发表会。如果您对捷运工程有兴趣，亦或者有一些想要深度了解的区块，您可以登录桃园市政府捷运工程局的官网报名，因为现场座位有限，必须要提早报名。现在可以报名了吗？呃，可以。大家都一起来关心，当然施工过程期间的这个安全，也请用路朋友要小心留意。我们今天谢谢辛苦的捷运工程局，谢谢局长刘新凤刘局长
0: 。好，谢谢所有市民朋友
1: 。再次感谢您的收听，我们下次空中再会了，拜拜。